Hej och välkomna till årets första avsnitt av Market Headlines. Efter ett litet uppehåll så är vi extremt sugna på att skärskåda de hetaste nyheterna i branschen. Och vi, det är jag, Andreas Dyrbergskog, så är det Mikael Sydner. Och har ni följt podden så har ni hört våra röster för. Men sen så har vi en debutant i podden. Ni har garanterat läst någon av hans alla nyhetsartiklar och analyser och trendspaningar eller rapporter. Och nu får ni även höra honom här i Market Headlines. Kalle Östgren, välkommen. Tack. Hur känns det att göra Headlines-debut här 2021? Det, det känns mycket bra, tack. Du har ju dominerat i nyhetsflödet också här i början av året eh, om vi tar och kastar oss direkt över de mest klickade artiklarna här på market.se. Den årsskiftet så är det tre artiklar signerade Kalle Östgren som ligger överlägset i topp faktiskt. Vi har ju haft corona som har dominerat nyhetsflödet väldigt länge nu och eh, förra fredagen då klubbades ju den här omtalade pandemilagen Genom. Den väckte ju intresse men den nyheten hade ändå inte en chans mot ICA-stig. Vi har nämligen två artiklar om Loa Falkmans avhopp som ligger etta och trea på den här listan. Har ni någon förklaring till det? Varför är den här reklamsåpan fortfarande så intressant egentligen? Snart 20 år på nacken nu va? Ja, det lanserades väl 2001 va? Mm. Precis. Och den har väl liksom satt sig bland de här reklamklassikerna som Gevalias nu för oväntat besök den har, Jag tror att det dessutom är, om jag inte är helt fel så tror jag faktiskt att det är den längsta reklamsåpan någonsin i hela världen Ja men det stämmer, den, den Ikas reklamsåpa kom ju in i Guinness rekordbok redan 2007 tror jag det var Den, den är ju överlägset den längsta och jag tycker det är väldigt fascinerande att följa intresset för den här reklamsåpan. Att se den i full swing här. För att i och med bytet och diskussionerna kring vem som blir ny ICA-stig. Jag tycker den visar sin styrka liksom, i och med detta. Ja, det genererar ju mycket gratis publicitet för ICA. Kolla det i mediearkivet Retriever och sen nyheten kom om att Loa Falkman lämnar så har det skrivit 160 artiklar i, i svenska medier bara om, om det här bytet. Alltså. Nu är det alltså dags att rekrytera en ny ICA-stig. Hur, hur viktig är den här rekryteringen för ICA? Men den är säkert jätteviktig för jag menar, det är det som ni var inne på att den här reklamen funkar väl fortfarande och är effektiv annars skulle ICA göra någonting annat. Den har väl även prisats för långsiktig varumärkesvård. Så jag, jag tror faktiskt, inte det här är ett av liksom, mediesveriges hetaste jobb? Det måste man ju absolut säga. Och det är ju verkligen Ica Stigo och butiksåpan är ju någon slags... Det är ju både en, en extremt effektiv marknadsföring. Jag tycker man måste säga att det är ju bland Sveriges effektivaste och liksom bästa reklamkoncept någonsin mm. och det, det blir ju någon slags pop, populärkulturellt fenomen samtidigt som liksom får ett eget liv ser man ju nu när, när en ny ICA-stig ska rekryteras Men nu är det väl så här att de har lagt ut lite ledtrådar och som man ska gissa för fram har, har ni någon bild av hittills vem, vem det kan vara? Jag har väl kikat lite grann. Jag fastnade för en 
ledtråd det finns ju lite olika spår man kan gå efter men jag fastnar för ett, ett citat från Loa i reklamfilmen där han säger ut med det gamla och in med det nya raden för i tankarna till det här Tennysons nyårsklocka som Loa har läst på, på Skansen i nyårsfirandet och utifrån det kan man ju spekulera om att det, det skulle vara någon av dem som har läst dikten efter honom som det nya Ica Stig kan man dessutom byta det gamla mot något nytt ännu mer så blir det väl kanske någon yngre och antagligen en kvinna. Och då har vi Malena Ernman, Pernilla August, Lena Endre och Sofia Helin. Lena Endre är väl ett namn som har dykt upp och spekulerats kring på flera håll. Mm. Vem tror ni tar över det? Ja, men man får ju titta på hur arbetsmarknaden ser ut nu och både Trump och Daniel Eliasson har väl tidigare. <laughs> ja, jag såg de spekulationerna också. <laughs> ja. Men jag, jag vet inte, jag... Så här, ryggmärgskänsla, Mia Skäringer bara för att det skulle vara lite kul Kalle, har du någon kandidat? Jag tror det kommer att hända liksom flera saker parallellt här, men ser man mm. just handlarrollen som ju är väldigt viktig i butiksåpan så jag tror det blir en kvinna, jag tycker absolut det är dags för det, jag, jag röstar nog på, eller jag tror Cicela Kyle Det antyder att det kan vara fler förändringar på gång där, bara vad tror du det kan handla om? Jag tror att man kommer att göra någon typ av utvidgning liksom av det här mm. konceptet. För jag, jag såg också bland alla röster här som har uttalat sig. Jag såg bland annat, eller lyssnade till Frank Hollingworth som ju är kreatör på reklambyrån King. Mm. Som ju har gjort butiksåpan ända från början. Som han, liksom var, han höjde intresset ytterligare och sa att den nya Ica Stig är bland hans bästa idéer någonsin som kreatör under sina 30 år. Nu är han ju duktig marknadsförare också så att han höjer intresset ytterligare för detta. Josefin Lundmark också som är Ikas marknadsdirektör, hon sa ju att hon ser fram emot en spännande fortsättning och en utveckling av formatet. Så att jag, jag tror ju absolut man kommer att ha kvar grunden här med butiken och butikslaget och den här sköna dynamiken liksom som liksom bygger de här dråpliga situationerna med värme och humor. Gör det så säljande och sympatiskt. Jag tror som sagt en kvinnlig handlare och någon ny medlem i butikslaget också. Men sen tror jag också att man, det kommer att hända något i butiken. Liksom att man utvidgar det. Man kanske börjar med e-handel, drive-thru. Det liksom blir någonting. Man kliver lite utanför liksom butikslokalen och vidgar konceptet lite grann. Ja, det blir spännande att se. Vi får facit här i slutet av januari vad jag att de skulle presentera den nya Ica-stig i alla fall. Där går vi vidare på topplistan och här hittar vi ett annat ämne som uppenbarligen intresserar läsekretsen mer än den nya pandemilagen och det är nämligen returer. Och sen en artikel som Kalle har skrivit, vad, vad handlar den om egentligen? Det där var en spännande grej som amerikanska Wall Street Journal skrev om och rapporterade att stora e-handelsaktörer i USA som Amazon och Walmart till exempel de börjar bli mycket tuffare i sitt upplägg kring returer och kunder som vill skicka tillbaka saker får helt enkelt pengarna tillbaka ibland 
Men de vill inte ha varorna i retur. Så att det där är ju liksom ett drastiskt grepp. Och förklaringen bakom det var väl två saker som man lyfter fram. Dels coronapandemin här, att man helt enkelt vill minska antalet kontaktpunkter så mycket som möjligt. Men sen framförallt att man har tillgång till bättre alltså AI-stöd. Att med hjälp av artificiell intelligens och mer datakraft så kan man göra enklare göra totalkalkyler av vad det kostar som helhet och ser att det ofta kanske inte lönar sig mm. administration och returkostnader så att man ger pengarna tillbaka till kunderna och ber dem behålla grejerna. Men rusade ju väger rejält i klicktoppen. Varför tror ni att det här ämnet väcker så, så stort intresse? Jag tror att den här artikeln är väldigt delad på olika platser som gör att den har dragit med lite, lite extra. Då. Sen tror jag liksom att hela frågan kring kulturers, eller retur, returer och returkulturen mm. i sig liksom har, den har, den har liksom lyfts flera år här nu. Det är liksom, den har ifrågasatts och man har pratat om att det är helt ohållbart att miljarder av köp, vilket ju faktiskt handlar om returneras och skicka tillbaka och det är klart att det är det. Här tror jag också att modehandeln till exempel kan bli bättre på att förtydliga sånt som storlekar och passformer och så vidare som gör att, att köpen helt enkelt blir mer träffsäkra. Det finns ju liksom krafter som, som ändå talar för att, att returer kommer att minska för det, det är ju ingen som vill ha returer egentligen. Och returdebatten är väl fortsätta. Vi skyndar raskt vidare till nästa plats på topplistan. Här har vi faktiskt en coronakoppling. känns i alla fall lite skönt att inleda 2021 med corona först på tredje plats. Artikeln handlar om handelns mäktigaste. Det är ju markets och dagligvarunytts årliga utmärkelse till den person eller det fenomen som påverkat handeln mest under året. Och handelns mäktigaste 2020 blev coronaviruset. Det brukar ju ha en omröstning bland läsarna. Det brukar komma in tusentals röster. Men i år valde vi att inte ha någon Omröstning helt enkelt för att det fanns ingen annan kandidat som kunde utmana corona. Nu håller vi tummarna för att vaccinet biter och att vi kan ha en spännande omröstning nästa vinter istället. Och om vi ska spekulera lite här, vem skulle kunna bli handelsmäktigaste 2021? Jättespännande och svår fråga. Jag, Jag tror ju, eller en gissning är ju att 2021 på något sätt kommer att gestalta sig liksom i två halvår att första halvåret kommer att fortsätta präglas väldigt mycket av corona pandemin men i takt med vaccinationer och att man förhoppningsvis får ordning på smittspridningen så kan också handeln och den fysiska handeln komma igång under halvår två tillsammans med restaurang- och kafébesök och, och liksom helt andra kundströmmar. Så att eh, jag, jag tror någon slags koppling där, fysisk handel eller eh, så att säga en, en koppling till restaurang- och kafébranschen. Spännande. Mikael, vem tror du kommer sätta sin prägel på 2021 och förtjäna titeln handelsmäktigast. Om jag kollar listorna tidigare år så har ju alltid konsumenten funnits med någonstans tror jag till och med på topp 10-listan och jag tror att nu är det väl dags att konsumenten hamnar överst för att alla har haft ögonen på konsumentens beteende nu under den här perioden och jag tror att man i ännu större utsträckning kommer att ha det när vi så småningom kliver ur det här framåt hösten där eller efter halvårsskiftet någonstans som, som, som du är inne på Kalle. 
Ingen vet ju hur det beteendet kommer att se ut. Men om du inte är på tå, om du inte är innovativ och om du inte är redo. Då kommer du direkt att, att fortsätta att halka efter om, om du inte redan har börjat göra det. Man måste redan nu börja liksom fundera på vad är skälet till att kunderna ska komma till just oss efter pandemin. Intressanta tankar. Vi får se vilka som kliver fram och tar plats på scenen under året här. Med det så tar vi och rundar av årets första nyhetspodd och önskar alla en trevlig helg. Market Headlines är tillbaka igen om en vecka. Adjö, adjö. Adjö, trevlig helg.